0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen natürlich gesunden Podcast Folge. Mein Name ist Manja Milena Rostek und heute geht es in dieser Folge um Regelbeschwerden, also um äh, Periodenbeschwerden bei Frauen. Und ähm, das Thema ist richtig spontan jetzt zustande gekommen. Ich habe gestern mal, ähm, gestern, letzte Woche meine Community gefragt, ähm, wie es ihnen damit geht und ob auch welche unter Periodenbeschwerden leiden oder nicht und ähm, ja, da kam recht viel Zuspruch einfach, aber im Sinne von, dass sie halt auch unter Regelschmerzen leiden, diverse Probleme haben, ähm, sei das jetzt halt eben Krämpfe, ähm, besonders viele hatten das vor allen Dingen am ersten Tag, also starke Krämpfe, Kopfschmerzen, bisschen ähm, ja zu auch Konzentrationsschwierigkeiten, Stimmungsschwankungen Stimmungsschwankungen gereizt halt, ähm, also Gliederschmerzen, Rückenschmerzen, war ziemlich vieles mit dabei und ich glaube auch, ähm, ja, viele können, ja, das sowieso alles ganz gut nachvollziehen und ähm, ich habe mich jetzt die letzten Tage und vor allen Dingen auch heute, also vor ein paar Stunden eigentlich erst nochmal richtig intensiv in das Thema so eingelesen und dachte, das ist jetzt ein optimaler Zeitpunkt, um halt dem ganzen, ja, bisschen mehr auf den Grund zu gehen und halt vor allen Dingen auch das Ganze in der Podcast-Folge so zusammenzufassen. Und deswegen sind wir heute hier und haben dieses Thema. Und vielleicht ganz kurz, ich habe nämlich auch angesprochen, dass Periodenbeschwerden oder Regelschmerzen eigentlich so das Einzige ist, was äh, mir persönlich zum Beispiel auch noch äh, gesundheitlich auf der Seele liegt, wenn man das so sagen möchte. Also ich bin selber auch einen Tag, also zum Glück nicht die ganze ähm, Periode lang, aber einen Tag im Monat meistens ähm, ausgenockt. Ähm, zum Glück meistens sogar nur für ein paar Stunden. Aber es ist hin und wieder halt äh, doch ein bisschen stärker und... Ähm, Vielleicht kennst du meine Einstellung auch schon, wenn nicht, dann möchte ich die Folge auch nutzen, um halt ein bisschen so meine Herangehensweise an körperliche ähm, Beschwerden und Probleme ähm, als aber auch so halt meine Einstellungen zu bestimmten Dingen einfach ähm, ja, hier kundzutun, weil was mir immer ganz wichtig ist, ist, dass ähm, ich mir immer bewusst darüber bin, mittlerweile, das war früher auch anders, dass mein Körper halt niemals mein Feind ist. Ja Und dass er eigentlich einfach immer nur mein Spiegel ist, beziehungsweise mein Freund. Und das heißt, wenn ich irgendwelche äh, körperlichen Probleme habe, dann sind das immer Sachen, wo ich halt genauer hinsehen darf und ähm, wo das Chancen sind, wo ich einfach gucken kann, was ich noch besser machen kann. Also wo ich mich noch mehr verbessern kann, wo ich mir noch mehr Gutes tun kann. Und ähm, ich bin ein so großer Fan davon, die Beschwerden seines Körpers oder auch die Zeichen seines Körpers nicht einfach zu ignorieren und sich dann in ein paar Jahren oder Jahrzehnten darüber zu wundern, dass man äh, ganz schlimm krank geworden ist, sondern einfach schon bei Klapp, also in, in vielleicht Augen von anderen in Kleinigkeiten oder bei Kleinigkeiten auch schon zu reagieren. Das heißt nicht, dass ich mir bei jedem ähm, Bauchzwicken oder Ellenbogen keine Ahnung was. Stoß, <lacht> die Frage stelle, was, warum, wieso, weshalb, ähm, sondern halt gerade, wenn es wiederkehrende Sachen sind, die einfach, ähm, ja, nicht normal sind, die, die halt außergewöhnlicher sind, aber halt ständig irgendwie wieder auftreten, dass ich da halt dann gerne wirklich explizit hinschaue. Und ich habe da eine bestimmte Vorgehensweise und das war sehr interessant, weil im Zuge dessen, als ich das auch so in meiner Story und so auf Instagram erzählt habe, ich bin da übrigens sehr, sehr aktiv, also ist eigentlich meine aktivste Plattform, das heißt, wenn du auch mehr als nur einmal die Woche quasi mit mir Kontakt haben möchtest, dann folg mir auch gerne auf Instagram. Ich verlinke das Profil gerne in den Show Notes. ansonsten findest du mich unter @Unterstrichen. Natürlich gesund zusammengeschrieben, das Ü ausgeschrieben und noch ein Unterstrich. Und ähm, genau, und da kam dann ganz oft die Nachricht, ja, Manja, ich sehe das genauso wie du und ich frage mich dann auch immer so, was will mein Körper mir halt damit sagen? Und ähm, die Frage habe ich mir früher auch immer gestellt: So, was will mein Körper mir damit sagen? Und mhm. mittlerweile ist mir bewusst geworden, dass die Frage schon in sich total doof ist. Weil die Frage einfach so formuliert ist, dass man keine Antwort darauf bekommen kann. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, dass man äh, sinnvolle Fragen stellen muss, wenn man auch sinnvolle an, also Antworten erhalten will oder hilfreiche. Und die Frage ist halt in sich schon so seltsam, dass so, wenn, wenn ich mich jetzt frage, so ha, Körper, was willst du mir damit sagen, dann wird mein Körper jetzt nicht irgendwo ganz klar und deutlich mir sagen, so hey, das und das ist ja einfach schiefgelaufen. Ja, sondern das... Das wäre zwar irgendwie schön, aber ähm, ja, funktioniert nach meiner Erfahrung jedenfalls nicht so gut. Eine ähm, viel bessere Frage ist, die man sich stellen kann, ähm, was hat dazu geführt, dass das passiert ist? Weil dann habe ich die Möglichkeit zu reflektieren und einfach mal zurückzuschauen und ähm, mit ein bisschen Recherche oder Hintergrundwissen kommt man dann eigentlich ganz gut dahinter oder hat man die Möglichkeit dahinter zu kommen. So, und wenn man nicht die Zeit dafür hat oder einem fehlt das Wissen, dann, dann nimmt man sich einfach einen, einen Experten in dem Bereich und lässt sich helfen. Und ähm, bei mir ist es so, natürlich schon ganz, ganz viel Hintergrundwissen äh, vorhanden. Ich möchte dich auch ganz kurz mit der Folge hier mal mitnehmen, so in meine Geschichte. Ähm, ich habe fünf Jahre lang die Pille als Verhütungsmittel genutzt. Und in der Zeit hatte ich äh, logischerweise keine Periodenbeschwerden, äh, weil ich hatte ja keine richtige Periode, sondern ja immer nur diese Abbruchblutung und dementsprechend ja auch keinen richtigen Zyklus etc. Und als ich die dann aufgehört habe zu nehmen, das ist jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre her... Ja, nicht ganz glaube ich. Ähm, da war ich sehr gespannt, was mit meinem Körper passiert. Und ich war so glücklich darüber, dass der sofort angefangen hat, einen normalen Zyklus zu kreieren. Also wenn man das so ausdrücken darf. Und ähm, ja, also ich hatte schon dann körperliche Veränderungen, wenn man das so ausdrücken mag. Und, ähm, aber habe mich so viel besser gefühlt. Also das mal vorweg. ne, Das war eine so unglaublich gute Entscheidung, die Pille abzusetzen. Weil ich habe mich mit der die ganze Zeit wie benebelt gefühlt und ja, hatte diverse andere Probleme noch. Da kann man vielleicht mal eine extra Folge drüber drehen. Ähm, genau, aber naja, auf jeden Fall seitdem verhüte äh, ich auf jeden Fall hormonfrei. Und ähm, seitdem äh, habe ich aber halt auch äh, hin und wieder mal doch stärkere Probleme am Anfang der Periode. Und... Ähm, das ist, wie gesagt, für mich einfach ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, ähm, da mal hinzugucken, weil, und das finde ich auch wichtig, also Beschwerden, die so stark einschränken, also die den Alltag einschränken und ähm, oder vielleicht sogar arbeitsunfähig machen über die Zeit, die sind nicht normal. Ich finde das immer wichtig, total zu erwähnen, weil, soweit ich weiß, sind es ca. 91% Prozent aller Frauen, die halt ähm, ja, Schmerzen und Beschwerden haben während ihrer äh, Periode und ähm, auch wenn es so viele sind, heißt es halt nicht, dass es normal ist und dass es halt, dass wir uns damit abfinden müssen und ja, wir sind nun mal Frauen und das ist halt scheiße und deswegen haben wir das. So ganz im Gegenteil. Also, es ist wie gesagt einfach ein ne, ne Zeichen darauf hin, dass halt irgendwas ähm, im, im Lebensstil ähm, ja, nicht korrekt ist, wenn ich so ausdrücken will, und äh, dass man halt die Möglichkeit hat, das vor allen Dingen auch zu verbessern. Das ist natürlich aber ganz, ganz individuell so. Also es gibt verschiedene Ursachen und ich möchte da jetzt auch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, weil bei, bei 10 Prozent übrigens von diesen äh, ca. 91 Frauen ist es sogar so, dass es so schlimm ist, dass sie halt drei Tage lang arbeitsunfähig sind im Monat beziehungsweise halt ähm, ja, den Alltag nicht richtig bewältigen können. Und das ist schon heftig, wenn man das jeden Monat hat. Äh, wenn man das dann mal hochrechnet, wie viele Tage das im Jahr sind und das ist ja auch immer... Ich glaube, keine Frau will irgendwie, wenn sie ähm, angestellt sein sollte, irgendwie ständig fehlen, ähm, weil sie irgendwie, äh, ja, Periodenbeschwerden hat oder Regelschmerzen. Das ist einfach auch unangenehm und... Ähm, ich will nicht wissen, wie viele dann einfach zu Schmerzmitteln greifen um das halt einfach zu betäuben. Aber das Ding ist, bei Medikamenteneinnahmen darf nie vergessen, dass das immer den Körper und vor allen Dingen die Entgiftungsorgane, also den Darm, die Nieren, die Leber extrem belastet oder diverse Nebenwirkungen mit sich führt oder mit sich bringt und halt am Ende halt ähm, nicht die Ursache bekämpft, sondern nur das Symptom. Und deswegen schauen wir uns das, wie gesagt, jetzt erstmal Genauer an. Also, ich glaube, viele wissen schon, dass ähm, oder, oder woher einfach der, der Grund ist, also warum man das überhaupt bekommt, also warum Regelschmerzen überhaupt entstehen. Das ist auf der einen Seite deshalb, weil ähm, die Gebärmuttermuskulatur sich quasi krampfartig zusammenzieht, um natürlich das Blut dann auch irgendwo abzustoßen. Und das kann halt eben schon Beschwerden äh, auslösen, aber auch, dass äh, Hormone produziert werden, die halt eben auch gleichzeitig halt quasi den Schmerz stimulieren, wenn ich ähm, das so richtig ausdrücke. Und wie gesagt, also ein gewisses Maß an Unwohlsein ist okay, ja, das, das kann man durchaus als äh, normal deklarieren oder auch ja, dass es halt einfach in Ordnung ist, aber alles, was halt eben den Alltag extremer beeinflusst, da kannst du halt wirklich davon ausgehen, dass halt, wie gesagt, irgendwo eine Ursache vorhanden ist, die man auch durchaus beheben kann. Und es kann halt neben diesen normalen Regelschmerzen ja nicht nur dazu führen, dass man halt, ähm, ja wie gesagt, diese typischen Krämpfe hat im Unterleib, sondern halt auch, was ich vorhin schon gesagt habe, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Durchfall, Übelkeit bis zu Erbrechen, ähm, natürlich auch Konzentrationsprobleme, Stimmungsschwankungen. Also da gibt es so viele diverse Beschwerden und es belastet ja auch einfach immens. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, jeder, der das hat, der... Der, der, fühlt, der fühlt das und ähm, der weiß auch, dass es das einfach nicht angenehm ist und umso wichtiger finde ich es halt ähm, über die Ursachen oder die möglichen Ursachen zu reden und wie man die halt anpacken kann. Allgemein ist es so, dass vor allen Dingen schlanke und sehr schlanke Frauen vermehrt darunter leiden und auch Leute, die ähm, ja so einen allgemeinen längeren Zyklus haben. Oder halt eben schon früh einen Zyklus bekommen haben, also so mit 12, 13 Jahren ihren ersten Zyklus. Ähm, aber auch Sachen wie die äh, Spirale kann zu ähm, Regelschmerzen führen, aber auch diverse Erkrankungen. Und was halt außerdem noch dazu kommt, ist, dass als Ursache auch die Ernährungs- und Lebensweise eine besondere Rolle spielt. Gerade das Thema auch Stress und Ängste, aber auch ähm, Tatsächlich so, so Mindset-Sachen, also wenn wir jetzt so über Weibliche oder über Weiblichkeit reden oder auch ähm, über sexuelle Konflikte, die man vielleicht hat. Also das kann tatsächlich auch eine Rolle spielen. Ähm, ich möchte jetzt einfach mit dir die verschiedenen Ursachen ein bisschen detaillierter anschauen und auch was du gegebenenfalls tun kannst, ähm, ja, um dich da selber dabei zu unterstützen. Es gibt den sogenannten äh, primären und den sekundären Regeschmerz. Und der sekundäre, nee, wir fangen mit dem primären an, der primäre Regeschmerz zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass der eigentlich ab der ja, quasi ab dem ersten Zyklus, den man halt so hatte in seinem Leben, äh, schon Probleme gemacht hat und ähm, vor allen Dingen auch am ersten Tag besonders schlimm ist. Und der sekundäre Regeschmerz, der äh, zeichnet sich dadurch aus, dass er meistens erst ab dem 30. oder 40. Lebensjahr anfängt und ähm, eher durch eine Erkrankung hervorgerufen wird. Also der andere wird halt ähm, eher nicht durch eine Erkrankung vorgerufen und der ähm, Sekundäre, wie gesagt, ähm, kann durchaus äh, durch eine Erkrankung wie zum Beispiel die Endometriose, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, hervorgerufen werden. Und was das genau ist, also es gibt ganz, ganz viele, die tatsächlich darunter leiden. Das ist jetzt nichts gravierend Schlimmes. Es ist einfach so, dass quasi... Ähm, Gebärmutterschleimhautstückchen ähm, einfach im Körper verstreut sind ja und vor allen Dingen halt im Becken und die reagieren halt genauso wie halt die normale Gebärmutterschleimhaut ähm, auf die hormonellen Veränderungen während des Monatszyklus und die fangen halt an, wenn die Periode quasi anfängt, äh, zu bluten und das tut halt weh und ähm, ja, also Woran kann man das erkennen? Es gibt mehrere Faktoren. Also, gerade wenn man halt sehr, sehr starke Regelschmerzen hat, aber auch Schmerzen beim Sex zum Beispiel, aber auch ein unregelmäßiger Zyklus und ähm, Schmierblutungen können halt auch gerade ein Hinweis darauf sein. Und was es halt noch gibt, das sind sogenannte Myome und Polypen. Das sind wie gutartige Geschwüste in der Muskelwand und ähm, ja, die können halt auch stärkere Beschwerden verursachen, ähm, Schmierblutungen, Zwischenblutungen. Ja, all diese Punkte und ähm, unter anderem, also hier, was es auch noch gibt, bevor ich das vergesse, ähm, wenn man eine Entzündung hat, die quasi nicht richtig aushält also eine Blasenentzündung, die nicht richtig aushält dann kann es halt auch zu einer chronischen Eileiterentzündung werden und die kann auch immer wieder quasi Schmerzen verursachen, besonders bei der Periode. Und ähm, all diese Dinge, gerade wenn man auch Schmerzen um den Eisprung herum hat und so, da sollte man doch durchaus mal zum Arzt gehen, um das einfach mal abklären zu lassen. Ja, ich bin ja kein Fan davon, sich bei jeder Kleinigkeit irgendwelche Tabletten verschreiben zu lassen. Aber wenn man halt ständig wiederkehrende Probleme hat, dann macht es voll Sinn, einfach zum Arzt zu gehen, das einmal durchchecken zu lassen, zu gucken, ob man irgendeine Erkrankung vorliegen hat und ähm, dann entsprechend halt auch zu behandeln. Und... Ansonsten gehen wir jetzt mal auf das Thema Ernährung ein. Ja, also gerade eine Ernährungsweise mit viel raffinierten äh, Fetten, natürlich auch raffinierten Zucker, viel äh, tierischen Produkten, vor allen Dingen auch äh, Weißmehl. So eine Ernährung ist meistens auch arm an essentiellen Nährstoffen. Das heißt, man hat meistens auch schon ja, den Körper quasi nicht mit allem versorgt, was er braucht und äh, liefert ihm eher ich sage jetzt mal, ungesunde Nährstoffbestandteile als äh, welche, die ihm helfen würden und die er benötigt. All das führt zu einer ähm, ja, verstärkten Entzündungsreaktion im Körper. Das heißt, das ist halt eine Ernährung, die eher Entzündungen fördert. Und ähm, diese Form der Ernährung kann halt entsprechend nicht nur da, aber halt auch allgemein Probleme im Körper verursachen und halt entsprechend auch äh, Regelbeschwerden hervorrufen. Ähm, Gerade das Thema, wenn wir uns die Ernährung angucken, gerade das Thema halt Magnesium, Eisen und Omega-3-Fettsäuren sind unglaublich wichtig weil natürlich Magnesium ähm, ja quasi Krämpfen entgegenwirken kann, also, ähm, nach wie sagt man, entkrampfend wirkt. Ja, und Omega-3-Fettsäuren ja wichtig sind, weil sie ähm, entzündungslindernd wirken und Eisen natürlich auch gerade, weil äh, wir Frauen ja doch einen höheren Blutverlust pro Monat haben und entsprechend halt dann auch einen höheren Eisenbedarf. Und ähm, all das sollte man berücksichtigen, all das sollte man im Hinterkopf haben vielleicht ganz kurz, damit du weißt, also das Gegenteil von der Ernährung, die ich gerade genannt habe, die halt eher zu Beschwerden führt, ist natürlich eine vollwertige, bedarfsdeckende, pflanzenbasierte Ernährung, die halt, wie gesagt, alles, was der Körper benötigt, halt auch im, im ja, im, im ausreichenden Maße zur Verfügung stellt. Und besonders magnesiumreich sind vor allen Dingen Kürbiskerne, ähm, Sesamkerne, Sonnenblumenkerne, Amaranth, Quinoa, Vollkorngetreide sowieso. Und das Praktische ist, dass das bei Eisen also fast die gleichen identischen ähm, Gruppen sind. Also das heißt, Eisen ist auch vor allen Dingen halt in Kern und Samen und Vollkorngetreide, aber auch in Hülsenfrüchten vorhanden. Und die sollte man natürlich also regelmäßig bzw. auch fast täglich konsumieren. Und Omega-3-Fette, ja ganz klar, die sind ja in Hanfsamen und Chiasamen und Weinnüssen enthalten. Und ähm, vielleicht ganz kurz nochmal der Hinweis, wenn du dich rein pflanzlich, also komplett vegan ernährst, dann solltest du unbedingt deinen Omega-3-Bedarf, insbesondere den Bedarf an EPA- und DHA-Fettsäuren, weil die sind es eigentlich, die halt eben so entzündungshemmend wirken und so wichtig sind für unser Herz, unsere Gehirn, unsere Gehirn, <lacht> unsere Sehkraft etc., ähm, die solltest du auf jeden Fall durch ein Mikroalgenöl ähm, beziehen. Ja, weil die, ähm, Du müsstest Unmengen an Schiersam und Leinsam essen, das ist praktisch unmöglich. Ähm, weil die Umwandlungsrate leider sehr schlecht ist bei vielen Leuten und es leider aber auch schwierig ist, herauszufinden, ob man zu den Menschen gehört, die eine gute Umwandlungsrate haben oder nicht. Deswegen da präventiv am besten einfach vorbeugend ein Mikroalgenöl nehmen, ist ganz, ganz einfach. Gewöhnt man sich dran und dann ist man da auf der sicheren Seite. Und, ähm, ja, wie gesagt, äh, das kann mega gut unterstützend wirken, ja, also viele haben da halt wirklich Verbesserungen erzielt, ähm, ich kann das jetzt schlecht sagen, weil ich in der Zeit, wo ich vegan geworden bin, habe ich schon die, äh, Pille genommen, deswegen, ja, mein Zyklus war ja in dem Zeitpunkt sowieso nicht existent, und jetzt im Nachhinein ist es halt schwer zu beurteilen, weil die paar äh, Monate davor, die kann ich halt nicht so richtig zählen, ich kann mich da eigentlich auch gar nicht mehr richtig dran erinnern. Genau, ansonsten, wenn wir uns das Thema Lebensweise angucken, natürlich ist es so, dass äh, Sachen wie Nikotin, Alkohol, ähm, aber auch Koffein eher gemieden werden sollten, beziehungsweise <lacht> Nikotin ja sowieso grundsätzlich eigentlich gar nicht, ähm, aber vor allen Dingen in Maßen äh, konsumiert werden sollten. Aber wie gesagt, gerade während der Periode sollte man vielleicht ganz drauf verzichten, um den Körper einfach bestmöglich unterstützen zu können. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, ist genügend Wasser zu trinken. Das sage ich ja auch immer wieder, Wasser ist einfach so ein Grundelement in unserer Gesundheit. Und ähm, das ist einfach, ich bin 100 davon überzeugt, dass ganz viele Probleme sich in Luft auflösen würden, wenn die Leute ähm, genügend Wasser jeden Tag trinken würden. Weil das ist einfach, wie gesagt, das ist so eine Basissache und die die, ja... Also die sollte, das sollte eigentlich eine Grundvoraussetzung sein, aber ähm, ich will es hier nochmal ex explizit äh, erwähnen und betonen. Trink genügend stilles Wasser, vor allen Dingen auch ähm, während der Periode. So, <lacht> Ansonsten tägliche Bewegung, ganz klar, ist super wichtig, unterschätzen aber auch während der Periode sehr, sehr viele Leute. Also man hat auch da festgestellt, dass Bewegung eher förderlich hilft, gerade wenn man schon... Ähm, ja, äh, Periodenbeschwerden hat, Regelschmerzen hat, dass man sich eher sanft bewegen sollte. Also man soll jetzt nicht Hochleistungssport machen, aber halt eben spazieren gehen oder halt so ein entspanntes Yoga. Also gerade dieses Dehnen, das entspannt ja auch die Muskulatur. Und das ist ja eben wieder das Thema, dieses Verkrampfen. Wenn wir natürlich dann nur rumsitzen, nur rumliegen und die Muskulatur dann halt eben schon ähm, ja, immer verkrampfter und verkrampfter wird, dann helfen wir dann nicht so viel. Also lieber ein bisschen bewegen... Am besten halt auch ähm, da auf seinen Körper hören, man merkt eigentlich, was einem gut tut, welche Position da einem eher hilft oder eher nicht hilft. Also es gibt auch ganz tolle äh, Videos auf äh, YouTube etc. Ähm, zum Thema äh, Perioden-Yoga-Übungen, ähm, die kann man da durchaus mal anklicken und sich da mal durchwuseln äh, und halt dann einfach mal spüren, was hilft und was vielleicht einem da gut tun kann. Und natürlich auch Wärme ist auch wieder was, was natürlich äh, entkrampfend wirken kann. Und das kann Form von Tee sein, ähm, Wärmflasche. Ähm, Baden wird auch oft empfohlen, dass man wirklich einfach ein heißes Bad nimmt, um halt den Unterleib mal so richtig zu entspannen. Ist auch Entspannung irgendwo auf der Mindset-Ebene, ne? ähm, genauso wie ja auch Bewegung. Aber da kommen wir gleich zu. Und gerade verschiedenen Kräutern oder beziehungsweise Tees wird halt auch extrem ja, nachgesagt, dass sie halt helfen können. Ähm, das sind so Sachen wie Brennnesseltee, ähm, aber auch Anis und Fenchel, vor allen Dingen auch Schafgabe, ja, Kamillentee und äh, Ingwer. Also man kann frische Ingwer benutzen, ähm, vor allen Dingen das einfach mit heißem Wasser aufbrühen. Das soll alles äh, ganz gut helfen können, aber am besten, wenn man das schon vorbeugend nimmt. Also nicht erst warten, bis man die Regelschmerzen hat, sondern äh, schon vorher die Tees trinken und zubereiten, beziehungsweise erst zubereiten und dann trinken. Und ähm, von den Kräutern her sollen vor allen Dingen Petersilie, Thymian und Majoran ähm, extrem gut sein. Also über Thymian habe ich schon ganz viel gehört, dass es das einfach extrem schmerzlindernd sein soll. Ähm, habe ich aber persönlich jetzt noch keine Erfahrung mitgemacht, habe ich aber auch persönlich nicht ausprobiert. Genau. Und... Ja, der letzte Punkt, der natürlich äh, noch angeguckt werden sollte, ist ja wie gesagt das Thema Mindset, weil gerade halt so Sorgen, Ängste, Stress, das wirkt ja auch alles ähm, ja, quasi schädigend, nicht nur auf die einzelnen Zellen in unserem Körper, sondern natürlich auch verkrampft das irgendwo uns mehr. Und das kann uns natürlich auch ähm, vermehrt quasi im Unterleib verkrampfen. Und deswegen ist es wichtig, halt einfach ähm, finde ich persönlich halt solche Sachen wie ähm, Entspannungstechniken zu erlernen und auch regelmäßig zu praktizieren und halt auch ähm, ja, Zeitmanagement weil ich finde, wenn man ein gutes Zeitmanagement hat, dann hat man halt auch nicht so viel Stress. Und ähm, das kann halt durchaus helfen. Und wenn es nur dafür ist, um halt Lücken zu schaffen, um halt verschiedene Entspannungstechniken halt für sich nutzen zu können. Also sei das jetzt Meditation oder halt eben auch wieder so ein sanftes Yoga ähm, oder Spazieren. Das sind ja alles Sachen, die überschneiden sich oft. Aber ich glaube, äh, gerade bei Entspannung ist es so, dass jeder eigentlich für sich am besten weiß, was ihn am meisten entspannt. So den einen entspannt es halt zu lesen, den anderen Musik zu hören oder halt eben, keine Ahnung, was auch immer. <lacht> Aber ähm, ja, habe ich Meditieren schon gesagt? Ich weiß es gerade nicht. Meditieren ist auf jeden Fall auch super, super hilfreich, um einfach runterzufahren. Und ähm, ich habe es vorhin schon ganz kurz angesprochen, dieses Thema mit diesen... Konflikten halt mit der Weiblichkeit oder auch der weiblichen Energie oder auch ähm, Konflikte äh, im Sexleben können tatsächlich auch Regelschmerzen mehr negativ beeinflussen. Das heißt, wenn man da das Gefühl hat, dass da irgendwas ähm, ja, noch quasi un nicht unklar, das klingt komisch, aber halt einfach im Unreimen ist. Also weiß ich nicht, dass man zum Beispiel seine eigene Weiblichkeit noch nicht irgendwie akzeptieren konnte oder vielleicht sogar einen Ekel davor hat vor ähm, dem ganzen Reinigungsprozess der Regel der Männer. Das ist nämlich das Ding. Wisst ihr, warum ich die ganze Zeit das Wort vermeide und die ganze Zeit Periode oder Regel sage? Weil ich nämlich ständig dieses Falsch, ähm, das Wort... Menstruation falsch ausspreche. Jetzt habe ich es, glaube ich, gerade richtig gesagt. Aber ich weiß nicht, warum. Aber ich sage mein ganzes Leben schon, Menstruation. Und mir, das ist so drinne, dass ich das immer falsch ausspreche. Und ich habe jetzt die ganze Zeit, nämlich stur, versucht, das Wort zu vermeiden. Und jetzt ist es mir, äh, ja, <lacht> rausgerutscht. Genau, aber also falls ihr mir mal in Zukunft irgendwie das Wort Menstruation äh, hören Sagen hört, dann denkt euch einfach Menstruation da draus. Ähm, das wird wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben irgendwie sich ändern, dass ich ähm, das richtig ausspreche. Ich muss mich so konzentrieren, um das richtig auszusprechen. Das ist total lustig. Ähm, aber gut, da hätten wir das äh, auch geklärt. Also wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, also wenn man da irgendwie ein Ekel davor hat oder halt ähm, ja eben allgemein vor, ähm, wie soll man das ausdrücken, vor, vor dem Weiblichen halt irgendwie äh, irgendwelchen negativen Gefühle hegt oder halt eben auch äh, bei, dem, bei der ganzen Sexualität, ähm, dann kann das halt, wie gesagt, auch damit verbunden sein, dass es halt ähm, schlimmer wird und stärker wird. Und ich finde das total interessant. Ähm, ich bin aber kein Experte dafür, ne? das muss ich nochmal betonen. Also das heißt, wenn man Mindset-technisch da irgendwas merkt, dann ähm, ja... Dann am besten wirklich, entweder nicht, man kann natürlich immer viel durch Eigenrecherche versuchen, aber ich bin immer ein riesen Fan davon, halt dann einfach nach entsprechenden Experten zu suchen und sich dann da unterstützen oder inspirieren zu lassen, ähm, weil das geht einfach meistens viel schneller und effektiver. Genau. So, jetzt haben wir eine ganze Menge äh, dazu gesprochen. Ich bin total gespannt, was ihr zu dem Thema sagt. Also ich habe schon vorhin in meiner Story erzählt, dass ich... Ähm, Persönlich halt immer so, wenn, wenn halt eine Beschwerde auftritt vom Körper, dass ich halt dann immer von außen nach innen gehe. Aber ich, ähm, also ich habe das quasi im Kopf, dass das Innere durchaus halt äh, die Gesundheit im Außen beeinflussen kann. Aber ich bin ein Fan davon, von außen nach innen zu gehen und nicht von innen, zu nach, äh, von innen nach außen, wenn es äh, Probleme gibt. Weil das nämlich meistens einfacher ist, ähm, im Außen was zu verändern, als im Inneren tatsächlich. Vielleicht, also es kann auch unterschiedlich sein, aber das ist so die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe und ähm, ich gehe dann quasi äh, so wie spiralenförmig von, von außen nach innen und wenn sich das Problem auf dieser Reise quasi schon löst, dann ist es ja völlig in Ordnung, wenn es nicht so ist, ähm, aber oft ist es tatsächlich so, weil wenn wir im Außen was verändern, dann verändern wir auch das Innere und so wie es auch umgekehrt ist, also es ist ja die ganze Zeit alles in Verbindung. Ähm, aber wenn das nicht funktioniert, dann ist es bei mir immer so, dass ich halt mich immer weiter und tiefer quasi nach innen bewege, bis zum Kern, ähm, bis es halt dann vielleicht wirklich nur noch auf der Mindset-ebene ist. Und ähm, ich finde es aber voll wichtig, dass man das allgemein nicht rauslässt. Also viele machen ja den Fehler, dass sie die Mindset-Ebene komplett rauslassen, wenn es um so Gesundheits- und Ernährungsthemen geht. Andere machen den Fehler, dass sie äh, komplett äh, das Äußere auslassen und sich nur noch auf das äh, Mindset und Spirituelle und so konzentrieren. Und äh, ich bin ein Fan davon, das einfach zu verbinden. Und wie gesagt, mein Weg ist, von, von außen tatsächlich nach innen sich fortzubewegen. Ähm, es gibt bestimmt auch genug, die das andersrum machen, von innen nach außen. Macht auch Sinn. Ähm, wie gesagt, ist nicht mein Ansatz, aber funktioniert bestimmt trotzdem auch. <lacht> also und ähm, genau. Und das wollte ich nämlich auch noch in dem Zusammenhang erzählen dass ähm, ich habe jetzt bei dem Problem zum Beispiel jetzt einfach mal geguckt was könnte es bei mir sein das heißt ich gehe erstmal von außen check ab okay was Ernährung das ist eh immer das erste was ich anschaue und ich weiß okay ich habe ganz lange keine Nahrungsergänzungsmittel genommen ähm, und ich persönlich, vielleicht muss man das noch dazu sagen, ich ernähre mich rein vegan und es gibt, wie in jeder Ernährungsform in einer veganen Ernährung, kritische Nährstoffe, die zum Teil nicht über die Ernährung normal gedeckt werden können. Und ich habe ganz lange einfach das Gegenteil gedacht und habe halt keine Nahrungsergänzungsmittel genommen. Also wirklich über Jahre. Und ich will nicht wissen, in was für einen Mangel mein Körper bei manchen Nährstoffen halt ähm, ja, quasi reingerutscht ist. Das heißt, das kann zwar noch ein Punkt sein, dass mein Körper da entsprechende Reserven quasi jetzt erstmal wieder auftanken muss. Ähm, aber andererseits habe ich eher die Vermutung, dass es tatsächlich bei mir Mindset-technisch ist, was ich mega spannend und interessant finde und wo ich mich dann jetzt in den nächsten Wochen und Monaten intensiver mit beschäftigen will. Weil Thema Bewegung ist auf jeden Fall alles Paletti, äh, der Rest der Ernährung alles super Paletti. Ähm, genauso das Thema Stress, also das ist auch völlig, äh, also es <lacht> gab stressige Lebensphasen. Ähm, die ich hatte, genau. Also das heißt, es bleibt eigentlich nur noch das übrig. Und da werde ich jetzt persönlich halt ansetzen. Ähm, genau, ich hoffe, ich konnte dich mit der Folge inspirieren. Und sie hat dir gefallen, aber davon gehe ich aus, da war jetzt ordentlich Content drinne. Und mich interessiert total äh, deine Meinung dazu, vielleicht auch deine Erfahrung. Vielleicht hast du ja auch schon Dinge ähm, ausprobiert, die dir geholfen haben, dann teile die Tipps doch super gerne einfach auch auf Instagram mit uns. Und ähm, ansonsten danke ich dir für deine ganze Zeit, für unsere gemeinsame Zeit und würde sagen, wir hören uns, wir bleiben in Kontakt und bleib natürlich gesund.